0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Fint å synge en sånn sang før man skal tale. At Gud han er vår skjønnhet. Og det er veldig, veldig sånn. Det er en ganske gammel årsang egentlig. Men uh, lenge siden jeg har den synge, så det er for godt den igen. Det er jo tydelig på att da begynner man om bli gammal når man sier at det er mange år siden den jeg har sunget med det. Men det er jo sant da. Eh, dere, jeg känner jo mange av dere fra før, og ser mange jeg kjenner her. Eh, og så ser jeg at det er noen jeg ikke kjenner, også. det er jo alltid kjekt å se en menighet da, som du har vært og besøkt gjennom en del år. At det er noen nye ansikter, og det er veldig, veldig fint. Nå bør ikke du si namnet ditt, og de jeg ikke kjenner. Men jeg kan jo si vad jeg heter, og hvem jeg er, så du måtte da ha det på plass. Da. Jeg heter Geir Myra. Som du hører, så er jeg jo veldig glad for at jeg ikke er sørlending. Skarrer ikke. Og det er bra, jeg er østlending, og er det med frimodighet, det har alltid det. Altid har jeg vært østlending, oppvokst i en liten by som heter Kragrø, som ligger veldig tett nært på sørlandet. Den byen ligger ca. 2,5 mil der skarreæren begynner. Og det er veldig, veldig nært. Og de sier at skarreæren, den drer seg. Men heldigvis så flyttet jeg før det. Så det var det, giftene Elin. Jeg er 51 år gammel, så jeg er blitt over 50. Det er jo ingen som skulle tro det. Men det har jeg rett og slett blitt. bli litt tynn i håret. Eh, og ja, jeg bør ikke si mer om alder, på en måte holder. det holder. Det er bare sånn det er. 51 år, født 1971. Jeg en giftene med Elin, som også er fra Kragrø, heldigvis. Jeg eh, reiser ikke langt for å finne konaen min. Det var i nabolaget. Og det var fint. Og så har vi tre barn sammen. Tyrion Maria, hun er 20, og thomas Andre han blir 24, og så har vi Thea og Lisbeth som blir 26, hun er gift og bevart. Og så snakker alle våre barn med skarren. Det er nedtur. Når begge to er østlønninger, og så er det da på en måte fått denne skarren. Så det det går bra da, for å si det om. Det er litt oss. Vi bor eh, litt her og litt der. Vi har hus på Spangreid. Der har vi bott i 14 år. Og så jobber vi nå som pastorer ut på Lista Missonsirke. Og vi bor også en liten sånn leilighet som vi leier ut der. Så vi er egentlig litt sånn frem og tilbake da. Det er litt om oss. Og så er jeg veldig glad i Jesus. Han har betytt alt i mitt liv. Som 14-åringen så sa jeg til ja til han. Våste opp et hjem der mamma var kristen tok meg veldig tidlig med på møter på gudstjenester, og allt som innebærer i kristne virksomhet. Jeg var med, og så tog jeg et sandbok for Jesus, og så har det på en måte holdt siden det. Og det er veldig godt å være og stå här og tenke at jeg er bevart. Ikke sant? At jeg har holdt meg hos Jesus og har holdt tak i mig. Det er jeg veldig, veldig glad for. I dag så har jeg lyst til å ta og tale om det tema her. Og det heter det å være bedre sammen. Eller eh, ingen grenser for fellesskap. For det er noe med dette her med fellesskap. Det er godt å være en del av ett fellesskap, og hvordan de på en måte kan bli bedre sammen. For mange, mange år siden, en god del år siden i hvert fall, så gikk det en TV-serie på NRK som heter ingen gränser Er det noe som på en måte husker den? Det var i 2005 som den første episoden og første serien där gikk, første sesong. Og i 2009 var det også en sesong. Og det var det mest kjente TV-programmet på NRK i 2009. Det TV-programmet hadde over de sier mellom 1,2 og 1,4 millioner selere, altså det var en seriekort som NRK aldri hadde sett maken til. Og det var et veldig, veldig populært program som mange, mange så på. Jeg så på det selv, og du kan også gå inn på NRK YouTube, og så kan du hente opp disse programmene, og så kan du på en måte se det, og jeg har gjort også det i forbindelse med i dag. Og beskrivelsen av det programmet, det var som sånn her, at uten noen ekspedisjonserfaring, så skulle deltakerne av programmet, de skulle brøyte sig gjennom 500 kilometer med vilmar i løpet av 30 dager. Og så var det en gjeng med 11 deltagere. Altså det var en gjeng med folk, både damer og menn i ulike aldre. Det de skulle gjøre i episoden i 2009, så skulle de gå fra Femusmarka och opp till Snøhetta. Og det var også han här som var programleder i det programmet. Lars Monsen, har du hørt om han? Ja, når jeg spør, så kan jeg bare nikke sånn. Han har du hørt om. Han var programleder for det programmet. Du har sikkert også sett Monsen på vilspor her i denne menigheten så er det jo utrolig mye folk som er glad i elg, regnstyr og alt som har med skav og jaktøret. Så det har sikkert sett Lars Monsen på vildspor. Og så er det da disse forskjellige deltakerne som da var med. Jeg tenker bare det på en måte være med Lars Monsen på tur i sig selv, må på en måte være litt av ett eventyr. Tenk å være på tur med Lars Monsen. Han altså på en måte er... Skogens man han som på måte skog og mark bedre enn alle andre. Og så tror som du slår opp man i leksikon, så får du bildet av Lars Monsen. Jeg kan ikke sjekket, kan tenke mig, at det er sånn. Han er sikkert i alle leksikons på det å være man. Og så finnes også, jeg så på nettet, at det finnes en egen fanside om Lars Monsen og den intressiden. Det er også noen gammel, men den heter LarsMonsenTekst.com. Eh, og der står det 109 forskjellige fakta om Lars Monsen. Og noen av dem er sånn. Kvinner er fra Venus, menn er fra Mars, og Lars Monsen er fra Himalaya. Uten mat og drikke, så duger bare Lars Monsen. Bjørnen går ikke hi, men den gjemmer sig, og Lars Monsen. Selvfølgelig så er jo det bare tull. For det var ikke først og fremst Lars Monsen som gjorde at serien Inge Grenser berørte så mange mennesker. Men det er jo fordi at vi kjenner oss igjen. Og så var det på grund, av disse forskjellige deltakerne. For disse deltakerne som var med, de hadde ulike funksjonshemninger. Noen av dem var svagsynte, Nu var døve. Jeg hadde selv et bra parese. Jeg var land fra liv og ned. Flere hadde dysmeli som gjør at den ene for exempel manglet begge beina og en arm. Og så tenkte jeg, så på denne episoden der, og så tenkte jeg hvordan de på en måte bare sig seg opp i en steinrøys. Så er jo dette åpnå det spørsmålet. Hvorfor gjør man det? kan vi ikke bare på en måte la være? Hvorfor skulle denne gjengen där ute i Vildmarka, hvorfor skulle man med en rullestol i myra, hvorfor skulle de disse slite sig genom skog og vann og stein og høydemeter på vei opp til snøhetta? Og så är det klart at når man på en måte tenker seg litt om, så så kan man på en måte stille seg flere sånne hvorfor-spørsmål til alle mulige slags ekspedisjoner. Hvorfor skulle Lars Monsen gå tvers over Kanada? Hvorfor skulle Jala Andøy til Sydpolen sammen med Børge Ausland, Erling Kange og så mange andre før dem? den denne er ganske bra, synes jeg. Hvorfor skulle denne svensken, hør her, sykle fra Sverige til Himalaya? For så klatre opp Montedres og gå ned igjen, og så sykle tilbake til Sverige igjen. Det er klart at det, det er jo grund til å stille hvorfor spørsmål. Og det svarer jeg jo lett. Han er svensk. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror vi mennesker, vi har en sånn her iboende trang i oss etter å utforske og utføre grenser. Vi ønsker å finne ut vad vi er i stand til. Og det er noe bra med det. Når jeg på den inge grensen, så tenker jeg på en bønn som David ber i Salme 61, og vers 3, der han sier, «Før mig opp på et fjell som er for høyt for mig. «Før mig opp på ett fjell som er for høyt for mig. Og jeg tror vi alle her inne, vi har noen sånne fjell i våre liv. Vad kan på en Fjell være, på en måte drar det inn i vårt liv nå. Jo, det kan jo være utfordringer, det kan være vanskeligheter. For noen mennesker så er det jo sånn at man bare tenker på den uta som kommer, så er det på en måte bare som en sånn svært fjell. Det kan være en konflikt på jobben du bare vet ligger der, som venter på deg i morga. Det kan være en legetime som du gruer deg til. Det kan være en operation du må ta. Det kan være en tøff samtale du må gå igjennom. Altså, det er mange ulike fjell som vi har i livet. Og vi skal være ærlige med livet vårt. Jeg har noen fjell i mitt liv. Og jeg du også har noen fjell i ditt liv. Det kan være også en telefon. På en måte jeg skulle bare tatt for lenge siden. Når jeg bare vet at den telefonen må jeg ta. Men det er som på en måte som ett fjell som meg. Jeg klarer på en måte ikke å... Det, det er for høyt. Det skulle kanskje være et svar på en sms, eller alle disse uleste mailer, så du bare ligger der, så du vet at dette her må jeg på en måte ta tak i. Det kan være det budsjettet du ikke klarer å få i hand på en måte som du bare sliter med. Og det kan være så mange ting. Det var bara hjertet. Nei, det var ikke det da. er en annen ting som kan være et fjell for mange mennesker i vår tid. Og det er vår tids største problem. Og det er ensomhet. Et av våre største livelser i samfunnet vårt i dag, det er det å være alene. Og det er ikke denne Gode og selvvalgte ensomheten på måter en måte du velger å være alene. Der du velger å søke stillheten i kortere eller lengre perioder. Det den denne gnagene, denne destruktive ensomheten som tar seg livet av så mange mennesker. Denne følelsen av å være over til Du har ingen å dele sorgen med. Det er ingen å dele med. Det er en ingen å regne med. Og ensomheten, den kommer av ropløshet, og den fører til rastløshet. Og vårt samfunn, det preges nettopp av ropløshet og rastløshet. Mange av våre tradisjonelle nettverk, de svekkes, de blir nesten borte. Dette som handler om storfamilien, grenene, lokalsamfunnet, frivillige organasjoner, fagforeninger, og så videre, og så videre. Og undersøkelse viser at altså, hvis vi ikke har nære relasjoner til andre mennesker, noen som virkelig forstår oss og bryr seg om oss, så har vi to-tre ganger større sjanse for en tidlig død. Fire ganger større sjanse for å bli følelsesmessig utbrent. Tenne ganger større sjanse for å få dype depresjoner, og ti ganger større sjanser for å få psykiske og følelsesmessige lidelser. Men fjell, det kan også være noe positivt. Kanskje du har en stor sjanse og en unik mulighet foran deg, når du virkelig ønsker å få til en topp du ønsker å nå mer enn noe annet. Og jeg vi alle har fjell som er for høye for oss, men tror også en ting til vi alle har, og det er begrensninger. På en måte så kan vi jo si at vi alle på en eller annen måte har funksjonshemninger i reell eller overført betydning. Det kan være noe vi ser, men det kan også være noe vi ikke ser. Altså noe som er synlig, og det er også noe som er besynlig. Og derfor er vi avhengig av mennesker runt oss. Og jeg synes det er det nettopp denne TV-serien Ingen Grense viser oss på en fantastisk måte. Og det er derfor jeg tror vi kjenner oss igjen. Men gjengen der, det er en gjeng som er fullstendig av hverandre. Og jeg føler at denne serien Ingen Grense på så mange måter viser i komplinert form hva det er å være mennesker. Altså, vi klarer oss ikke alene. Vi er skapt for fellesskap, og ingen når toppen uten andre. Per Arne Dahl han det sånn en gang, at livet er et, stort, er et nummer for stort for de fleste av oss. Vi behöver en himmel over oss, og noen gode mennesker rundt oss. Altså, vi har en himmel over oss. Det har vi. Men vi behøver også mennesker rundt oss. Og så er det en sannhet vi kjemper imot med alle minter. Det dyrker individualistene. Det virker som at han klarte seg på egen hånd. At det er noe av det fineste vi kan se si om noen ja, han klarte sig på egen hånd. Men var det sånn det skulle være? Og vem i dag av oss ønsker å være en svake? Stiller seg frem og liksom sier «Jeg er svak!» Nei, nej, Hvem av oss vil på en måte stemstå som den som trenger hjelt? Det er ikke alltid viklette. Like og så er det noen da som kan på en måte bruken hver anledning til å fortelle om alle de skrøveligheter. Men de fleste oss, hva gjør vi? Vi tar på oss denne maska. Så lat vi sammen, og så tar vi oss sammen, og så peker vi litt, og så kanskje gjør vi litt jo, Det vil gå fint. Da ja, er det bra. Jeg er ikke avhengig av noe. Men min opplevelse er, at det er så vanskelig å spørre om hjelp. Og hvorfor er det sånn? Vi skal klare oss selv, og så sikrer vi oss på alle mulige slags måter. Birgit Skarstein, som var med i episoden i 2019, hun fikk også Listeren-prisen i 2019. Og hun hadde vært lam hele livet. Men hun ble lam fra liv og ned, på grunn av en badeulykke. Og så var det en sykehus-tabbe, og hun sa på turen, jeg hater å spørre om hjelp, men det vi gjøre nå. Og så alle på turen må spørre om hjelp på et eller annet tidspunkt, men jeg vil klare meg selv, prøve selv først, og så kan jeg spørre om hjelp etterpå. Jeg styrer meg mange ganger spørsmålet inn i våre forsamlinger og inn i våre menigheter og kikker. Hvorfor er det så vanskelig å spørre om hjelp? Kanskje er det fordi man føler seg dum eller mindreverdig? Kanskje vi noen ganger synes det mot vanskelig å motta fordi vi er usikre på hjelperens motiver? Eller at man ved å spørre om hjelp handler i en slags takknemlighetshjelp. Man kommer på en måte i minus, man, man skiller noe tilbake og takknemlighetshjeld. Det er ikke noe god hjeld å ha. Og kanskje er det derfor mennesker i dag liker å oppsøke hjelp for mye å betale for. for man kan jo kjøpe det meste, og helseindustrien den vokser det. For, på en måte finnes stadig og stadig flere terapeuter i alle mulige slags valører. Og alltid noen som vil ha dine penger. Og profesjonell hjelp. Det kan være en god ting og en helt nødvendig ting. Men det må ikke bli en erstatning for det gode, det naturlige, mellommenneskelige, avhengighetsforholdet. Spørsmålet til kollegaen på jobben. Dennen. Naboen. Felle. barna i familien. Du, jeg trenger litt hjelp. Jeg har behov for litt hjelp. Så lager vi sånne systemer og apper og sånne vi i minst mulig grad trenger å være i kontakt eller samhandling med andre. Snart så heter ikke nytt erfarne felt folk, men var er alltid koblet opp till en satellitt. Men det blir jo ikke fellesskap av noe sånt. Og når det er så vanskelig å spørre om hjelp til en fylleting, det kan være flatt batteri, eller avstand til en skyhytte, hvor mye vanskelig er det da å ikke spørre om noe større? Forrige lørdag så sto jeg i garasjen, og jeg er så glad at jeg har elbil. Det er en velsignelse i disse tider. Halleluja! Ja, det var ingen som hadde elbilen her, nei. Og så står jag der, og jeg skal ta ut el-laderen som alltid jeg gjør, på en god og rolig måte. Det går jo alltid veldig bra å ta ut el-laderen fra bilen. Det fantastisk med elbil. Fullladet med kraft. Og så står jeg der og ska ha ut laderen. Det var en dønn fast. Jeg fikk ikke laderen ut av elbilen. Og jeg er ikke praktisk anlagt. I det hela är det att hvis du spør kona mi om ehattaktist anlagt, så sier hun, nei, han har 12 tommeltå. sier hun. Ikke 10, men 12. Det er veldig dårlig på praktiske ting. Og så står jeg der og får ikke ut laderen av bilen når jeg skal absolutt noe den samme dagen som jeg skal rekke. Hva skal jeg bare rømme? Det var? Jeg bare sier halleluja for Nass. Vel. Er du medlem av Nass? Åpner han av deg du som medlem av Nass. Ja, det er noen her. Takk Gud for NAF. Jeg gjorde det den dagen. Jeg var så takk, det blir for NAF. Jeg ringte NAF. Veien. Og jeg var veldig frumodig. Hvorfor det? For jeg er medlem med av NAF. Og det står i kontrakten som jeg har med naff at de kommer og hjelper mig og jeg har et behov for det. Og de kom til denne herfra Kvinestal om det. Og kjørte helt til Spangreien. Og det er denne NAF Mannen gjorde det var å skru ut to skruer ta et eller på den greia. Så fikk ut laveren. Og så spørte han meg, du tenkte ikke det selv? Nei. Jeg jo ikke det. har jo ikke en idé på det jeg, at det var bare å su ut to skruer ta noe greier der. Så var det liksom i orden. Da tok han ut to skruer og ordnet. Men da kunne jeg bare tenkt, jeg kan jo, jeg kan jo ta dette selv. Nei, det var ikke det selv. Så ringte jeg, så ba jeg om hjelp. Og han kom, og han synes han lå jo litt av da, men det er greit. For å si det så om det ting, så ler folk ofte av meg. De gjør jo ingenting. Vet du hva? Vi alle har noen fjell som er for høye for oss. Og vi har alle noen ganger et flatt batteri. Vi lurer alle på veien en annen gang. Og vi trenger å banke på noen annens rute en gang iblant, og vi spør og vi trenger å spørre noen erfarne folk. Jeg har lyst til å ta dere med på Markus kapitel 2 og vers 12. Det är på en måte bibelteksten som har lyst til å lese. Og står det sånn, i Jesu navn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent att han var hjemme. Det samlet seg så mange at det ikke fick plass. Ikke en engang utenfor døren, mens han forkynte ordet for dem. Kom de til han med en som var land. Det var fire mann som bar han. Men de kunne ikke komme fram til han på grunn av folkemynden og trengslen. Derfor så brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og fyte ned våren som det lamme låg på. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt noen skiftverder der, og de tänkte med sig selv, Hur kan han ses si lik hans fader Gud? Den andre kan till dess tilliges synder än en, det er Gud. Då visste Jesus i sin om at det tänkte slik og han sa till dem: "Varför går dere med slike tankar i hjärte? Var lättest å si til en lamme. Sinnene dine er til lett, eller så å på ta barna inn og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilige synder, og nå, han, og, og nå vender han seg til det landet. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så ble de alle ut av seg av undring. De priste Gud og sa, noe har vi aldri sett. Dette er en historie om noen menn som kommer bærende på en lang mann på en båre. Og denne lamme mannen har åpenbart noen fjell i livet sitt. Vi vet ikke hvem det er som tar initiativet i historien. Er det denne lamme mannen som ligger i veikanten og roper på hjelp? Har han banket på noen som er ute og tenkt at jeg trenger hjelp? Eller er det... Disse bærerne som går forbi han og sier vi skal ta dem etter Jesus. Vi har hørt gode ting om Jesus. Vil du ha hjelp? Eller er det de som bærer denne hans? Vil den lamme mann til Jesus? Eller er det de som bærer han som vil det? Det vet vi ikke. Men det vi vet, det er at disse her er et lag Og så vet vi at de også møter noen fjell og noen utfordringer. For Jesus, han er ikke innen rekkevidde. Han er ikke noen nær. Og så er det så utrolig mange folk der. Det er for mye støy. For noen i bærelaget de har på en smart idé. Og jeg tenker at minst en av dette bærelaget, disse fire mønnene, er en mulighetstenker. Tenk at dette her skal vi få til. Og så får han på en måte denne ideen at de klatter opp på taket. Og så åpner de taket, og så, og så firer vi de denne lamme mannen ned. och så står det vel at vi firer han ned mitt foran Jesus. Da snakker vi om det å komme på møte med en viss frimodighet, der du ligger på en båre og du blir fyrt ned rett foran Jesus. Det er ikke sånn at du kommer inn på bakeste benk, sitter veldig langt bak, du kommer seg på møtet så ingen ser deg, og så går du hjem igjen før noen ser deg. Det er ikke sånn han kom på dette møtet. Men han kom med frimodighet, og disse mennene som på en måte fyrer med, tenker, ja, vi håper at dette går bra. Og så tenker jeg, det var et bærelag. Det var ikke bare han som var mulighetstenker, som hadde klart å bære denne båra alene. Men det måtte være noen flere. Og jeg tenker også i et menighetsliv, som vi er, så er det jo sånn at noen er mulighetstenkere, og er på at kanskje en av dem var også den litt mer bekymringsløse fyr som tenkte at dette her går aldrig. Og så var det kanskje en annen som tenkte at detta her er for tungt. Så de, de hadde nok noen sånne samtaler om alt som på en måte de skulle gjennom. Men likevel så gjorde de det. Hvorfor det? For de var bedre sammen. Vi bæte sammen og det er noe med det å bære noen sammen till Jesus. Vi skal ikke det en måte til en menighet. Jo, det er også viktig. Men vi skal jo først og fremst bære mennesker til Jesus. Det er jo han som gjør livet nytt. Det er han som tilgir. Det han som gir oss en evighet. Og det er det de gjør. Og det kan jo ikke gjøre noe annet. Men de må jo ha vært veldig spennende på hva det som kommer til å skje nå? Hva er det Jesus kommer til å gjøre? Så står de der, og så følger de med. Og så står det at han Jesus så deres tro, det var ikke noen hendelse til det lamme så lå der om han hadde troet til dette, men det var at han så opp på de disse fire der som stod der, og da står det at når han så deres tro, står det, troen til de på taket, så sa han til den lamme mannen, det viktigste et menneske kan oppleve, det er den, synner du dine, er det tillit. Så det første Jesus gjør, det er å møte denne mannen med tillivelse. Og etterpå, så ble han også helbreda. Og da Jesus så deres tro, troen til de som bar, vet du hva? Vi også, vi har noen som er for høye for oss. Og vi er lamme. Og vi alle trenger vi noen som bærer oss en gang iblant. Og så er det ikke bare den som blir båret som kom nærmere Jesus, men også de som bar ikke erfare Gud på en måte de aldrig før hadde gjort. Og det er jo i et fellesskap, og på grunn av fellesskap, vi får erfare fullt ut hvem Jesus er. Jeg tänker at historien om denne lamme mannen her er ett bilde på hva et kristen fellesskap er. Hva en menighet er. Og vad er vi? Jo, vi er et værelag. Vi er et fellesskap av mennesker som hjelper hverandre Jesus, som inser at for at jeg ska oppleve alt Gud har for mig i dette livet, er jeg fullstendig avhengig av andre. Det er jo sånn at ingen fellesskap er perfekt, det er ingen fellesskap er fullkomne. Men vet var, Man kan da likevel finne Jesus der. Og jeg synes at serien ingen gränser på en fantastisk måte viser oss hva fellesskap handler om og hvordan menighet burde og skulle være, og vi burde alle bidra til å skape og være en del av ett sånt fellesskap. Og så er det så sånn at i et sånt fellesskap, så er det ikke slik at det er noen av oss som er sterke hele tiden. Jeg er en sterke, og jeg er alltid sterk, mens andre er svake. De er de sterke, og de er de svake, og dere vet ikke helt hva det er. Nej nei. Og så... Dette her at vi alle er sterke og svake på samme tid i et fellesskap. Vi kan både bære og bli våret. Birgit Skarstein, du har om som ble langt fra liv i en bareulykke og en sykehus tabo, beskriver et fint intervju i A-magasinet der hun sier «På begynnelsen av turen så nekter jeg å la andre lide for min skabe». Det hvert så, så jeg at det stod negativt ut for gruppa. Jeg forstod at mitt problem var gruppas problem. Jeg måtte innse at jeg ikke var en fysisk resurs. Jeg kunne bidra med å lage mat og sette opp telt. Motivere kunne jeg også mine ord bli like sterke som de andres muskler. For hva er dine muskler? Hva er din styrke? Og jeg tenker Gud har vei og opphavet til all kreativitet. Gud kopierer ikke hans skaper. Det er ikke to mennesker som er like. Det er ikke to fingretrykker som er like. Det er ikke to løvblader som er like. Det er ikke to snøkristaller som er lika. Men du er unik, og du er en resurs. Du har en styrke som ingen andre har. Så tenker du, jo, men jeg er for gammel. Jeg er så svak. Vet du hva? Du har noe over livet ditt. Har du kanskje en begrensing som alle egentlig vet om, som på en måte er så synlig, men så, så nekter du er tennere. Vi kan ikke gå ut over alle de andre. Eller er du han eller hun som bare ska være en sterke? Og jeg liker jo alltid å være sterk. Jeg liker å en sterke. Jeg var jo alltid sterkest i klassen. Og ingen der som hadde sjans. Jeg var alltid en sterkest. Jeg kunde gjøre opp alle hvis jeg ville kommer kom rektor, og han ringte hjem, så jeg gjorde ikke det hele tiden. Men vet du hva? Et verdt fellesskap er avhengig av at det er noen som byr på seg selv, også på sin svakhet. Og man skal komme noe dypere enn det overfladeske. Et gudnit fellesskap oppstår kun når noen tør å være til dryg. For et fellesskap er man takknemlig for det de andre har av ressurser. Jeg har lyst til å til slutten av talen kanske du behöver noen som trenger deg. Jeg har lyst komme med noen utfordringer her. Og så har jeg også lyst til å komme med en invitasjon. For det første, den første utfordringen er at noen av dere som hører dette trenger å innsi at du kan være en ressus. At akkurat du har noe å bidra med. At du kan være noen. At du er unni. At du er verdifull. Kanskje er det ikke på samme måte som før. Kanskje du ikke lenger kan gå. Du kan i overført eller helt betydning sette opp et telt eller lage noen mat, eller komme med noen oppmuntrende ord som Birgit snakket om. Uansett hva som er din situasjon, uansett hvor mange fjell du måtte ha foran deg, så kan du, og akkurat du, være til hjelp på noen annen. Kanskje du etter et møte i dag, så ta den telefonen, med en oppnøntring eller spørsmål. Kanskje du skal besøke naboen, kanskje du skal tilby noen hjelp. Kanskje det han over gangen, eller over veien, eller hvor det måtte være. Det er sikker på også at hos deg og får deg, så finnes det noen som kan en ressurs for at du kan være noen. For du og jeg, vi skapt til å være. Og gjennom det, som kan både du, og den du bærer, er fare Gud, og du blir aldri for gammel til å se på deg selv som en ressurs. På det andre, det er en annen utfordring også, at noen av dere trenger å inse att du er den som behöver å bli bært. Det er jo ofte veldig mye enklere å den som bærer, å være den sterke. Det er jo lettere å bry sig enn å være til bryr. Men når noen av dere som hører dette trenger som raskt mulig å spørre noen om hjelp for den situasjonen du er i. Ellers så vil du ikke klare fjellet. Du trenger å være med din situasjon for noen. Kanskje starte med at man er ærlig overfor Gud. Og han har lovet at han skal ikke støte oss bort. Så bang på noens vindue spør noen om hjelp, og innse det faktiskt faktisk du som trenger å bli bært. Og det tredje er at det finnes noen som bærer alt for mye. Når så på denne serien ingen grenser, at folk de blir besvimte fordi de har ansengt seg for mye for å være til hjelp for andre. De har glemt å svise de har glemt å ta til seg næring. Og kanskje nettopp du har vært for tungt alt for lenge. Kanskje noen utnytter din godhet. Og du trenger å slippe taket om du skal overleve. Kanskje du elsker noen og så tänker du at det beste og eneste måten jeg kan vise min kjærlighet er at jeg bærer og jeg holder ut. Kanskje det du trenger, det er at du slipper taket. Du trenger bare å bli verdt. Og selv om vi i neste kjærlighetens navn skal strekke oss langt, vi skal gå langt, og vi skal gi alt vi har, vi skal gi hjerne, så kan vi ikke leve andres liv. Det er slutt. Det er også en invitasjon. Jeg vet ikke om alle er kristne her, og tatt det mot Jesus, men det er et fjell, det allt alt for høyt for oss alle. Uansett hvor ressurssterke vi er. Hvor mange gode gjerninger vi gjør. Eller uansett hvor og hva slags bærelag vi er en del av. Og det er det fjellet som heter Rettferdig for Gud. Det fjellet det er for høyt for oss alle. Jesus, hva gjorde han? Det sånn at han gikk Gålgata Det var en liten topp. Det var et fjell han måtte opp på. Men som for han det var kjentet ut som et enormt fjell der han gikk med svært kors på ryggen. Og hva gjorde han der? Der ga han sitt liv. Så ingen av oss skulle måtte bære vårt liv og vår synd og vår historie Alene. Der, akkurat der, for På han sitt liv. For at vi ikke skulle å måtte ta sammen, eller feike, eller juge, eller bestige noe sånt av religiøse regelberg. Men for å frelse skulle bli fritt tilgjengelig gratis for alle som vill ha. Det var du å spørre og si takk. Hvor er det? For og vi også har hørt i dag, på vanskelig från det også være. Når jeg på Jesus, så hadde Jesus ingen grense for sin raushet og kjærlighet mot dem som kom til ham og var ærlige med situasjonen om sitt liv. Men de som prøvde å ta sig sammen, de som på en måte spilte skuespill, de som ville frelse seg selv mot den så var av klamhar. Men til Jesus kan vi komme akkurat som vi er. Og denne invitasjonen som jeg som 12-åring eller 14-åring tok imot, så tok jeg på en måte et stort fjell for meg akkurat da. Men jeg har jo sett i ettertid. Og jeg har i ettertid at Jesus hadde ikke oppfjellet for meg. Så jeg kunne få lov til å bare komme og ta imot. Så det er en invitasjon som gjelder, for ellers så er du her i form i dag, du har ikke på en måte tatt det standpunktet og sagt ja til Jesus, så er det en fantastisk mulighet til det i dag, for det er en som har besiktet det fjellet for deg, og det er Jesus. Han har tatt på sig alla våre skrøkletter, alle våre plager, all vår synd. Det tok han på et kors på en fjellhøyde i Jerusalem, på Volgata, for over 2000 år siden. Og det han sa på korset, det var at det er fullbra. Det er ferdig. Det er ikke noe mer å gjøre. Jeg har tatt det på meg. Jeg har gått til toppen for deg. Så enkelt er det å si et ja til Jesus. Vi kan si til Jesus, «Før meg opp på et fjell som er på høy». Hvis jeg tar altså på en avslutning, og vi skal invitere inn i bønnerommet, og hvis du er her i formiddag, og huskapet har kanskje talt på en måte stertisk nok selv, at vi ikke bør ha et langt ettermøte for å respondere på et sånt huskap. Men hvis du er här og du kjenner at du noe av dette känner mig igjen på, dette her gjelder mitt liv, dette gjelder min vardag, min familie, var er det et bønnerom her du kan gå inn på. Du har ikke gått frem her engang, liksom, at alle ser at du går frem. Ja, Hvilken tjel er det du har? Nei, nei, du kan gå inn der. Kan du bare sette deg ned, så vil det være folk her i menigheten som kan komme in og samtale med deg og be for deg. Og jeg tenker at menighetsfellesskapet må jo være det stedet man kan få til å komme med det man har, og det man har. Og det er noen som bærer. Jeg har opplevd selv mitt eget liv din som har vært vanskelig, ting på, det har hatt noen gode mennesker rundt meg som bare har Det meg. Jeg har kommet til, til kort, ikke taklet livet med ting som har vært utrolig vanskelig. For det er jo lett att tenke at jeg har lyst til å gi opp, er det ikke det? Jeg har fortsatt å bare tenke at jeg Det kan andre gjøre. det strekker meg tilbake. Da kan andre... Jeg å gå opp til fjellet alene, men det er noen som vil og hvis ikke noen det hjelt mig, så det jeg aldri stått der og det er sant jeg hadde levd det er ikke det jeg mener jeg hadde aldri stått her og vært i tjeneste det var noen bare som kom og åpnet og lagt så mye de gjorde enn bare at de har bare lyst til å si et eksempel nå og sa på første benke det er så lite som skal till for å bli beveget og det var, er det Mats han heter? Mats er en god gutt. Og bare når jeg sang det, han hørte en jeg sang det, jeg vet ikke hvorfor. Men bare at han tok på mig. rett før jeg skulle tale, skjente at det var så godt. Det var så lite. Det var bara en berøring. Og så lo han litt. Det var sikkert for sangshemmen, det får jeg håpe. Men det var så lite. Og denne kvinna som hadde hatt blødninger i tolv år, hadde brukt alt hun hadde på leger. Alt, alt hun hadde var brukt opp, hun hadde ikke igen. Men så tenkte hun, bare jeg kan røre ved kanten av kappa til Jesus, så blir jeg frisk. Og det finnes en kant av Jesus også i blant oss i dag. Gjennom forben situasjonen så er vi i av Jesus. Så kan det være din måte i dag og på en måte strekte fram og røde ved den kanten. Og så fort hun gjorde det, bare var i nærheten av Jesus, så den denne kvinna at hun ble frisk. Men det var noen fjell hun måtte gjennom. Det var en trengsel hun måtte gjennom. Men hun gjorde det. Så strekte fram. Så rørte hun Jesus. Så kanskje vi skal bare reise opp, og så skal vi ikke synge et kor her. Så går vi in mot en avslutning, så sagt, så er det åpent der, og så synger vi. Tenker du at du har lyst til å snakke med noen etter møtet ferdig, det er rett og frem, så er jeg her, og vi er andre her, vi vil gjerne be for Jesus, han er her. Jesus, han er nye galt oss. Jesu navn. Takk, Herre, at du er her. Takk for ditt næreveg. Takk at du är vår kjennighet. Takk at du har tallet på alle himmelske Takk at du har full oversikt, og du ser våre liv, og du ser alle de fjellene som de opplever vi har foran oss, som vi vet vi skal over, og vi ser at kanskje ikke vi klarer det. Men vi har med en å gjøre som gör gjør det umulige mulig. Jesu navn.